0: Hola ¿qué tal, es viernes 23, un cuarto, son un cuarto para las 4 eh, Hoy me siento bastante mal por el tema de la alergia primaveral He tomado de todo, ninguna cosa me ha servido y, Pero bueno, voy a grabar lo que pueda eh, Les cuento, mi nueva IPA está en el fermentador está El Airlock está funcionando bien, por lo que veo está burbujeando lleva dos semanas sí más o menos claro la próxima semana no a ver me tocaría el embotellado el sábado 1 esta sería la segunda semana que llevan el fermentador y mmm, el rendimiento me dio bastante alto eh, usando el método eh, biav o y Inabac así que en Instagram me preguntaron cómo conseguía eso al parecer eh, el método brew in a bag, eh, Que, bueno, de la persona que me preguntó Usaba toda el agua necesaria de una vez eh, mi, En mi página, en, en github eh, Tengo el, el método que uso yo eh, Básicamente eh, en dos patitas La primera, en donde yo hago el primer match Que es eh, llevar el agua a unos 70 y algo grados dependiendo de, de, de tus fermentables, tus granos, la temperatura de tu grano y los kilos de tu grano. Eh, se hace un cálculo. A qué temperatura debería llegar el agua para que al vaciar estos granos esta malta se va. Eh, esta se va malteada en el agua. Eh, obviamente la temperatura va a bajar y la idea es que queden unos 65 67 grados celsius dependiendo de la receta ahí se mantiene unos 90 minutos en, el, en ese match eh, revolviendo de vez en cuando cada 20 minutos, media hora eh, revolver para que todo quede bien húmedo todo quede eh, remojado, en rebojo luego se levanta la bolsa que es una bolsa filtro, es especial para este tema lo, lo puedes conseguir en Aliexpress y la dejas drenando un tiempo luego, eh, en una segunda patita tienes que calcular eh, tienes que calcular eh, la cantidad de agua que te quedó en, en ese primer match para sacar la diferencia eh, en un segundo match que usas un segundo recipiente como un, puede ser un balde siempre y cuando sea eh, eh, que tenga algún estándar alimenticio que no aporte algún sabor extraño a la cerveza o puede ser una olla eh, o, eh, que tenga suficiente cantidad de litros eh, yo uso el mismo fermentador, el fermentador lo uso como un segundo match total eh, aplico eh, agua eh, a temperatura de ambiente no abuso no agua agua tibia antes pensaba que es, tenía que ser así pero en unos, unos experimentos en, en Brulosophy eh, dieron, dijeron que al final en, en estas conclusiones del, del experimento no había mucha diferencia mientras que el grano estuviera tibio el, el mismo grano al estar tibio después del primer match eh, era suficiente temperatura para el segundo match, el segundo remojo. Luego vuelve a hacer el, lo mismo de dejar que cuelgue el, que drene la bolsa con el, los granos y juntas esa, eh, ese mosto con el anterior en la primera olla y ahí comienza el hervor. Eh, esta persona que me hizo la pregunta por Instagram eh, me preguntaba si Como él no tenía un segundo recipiente Podría usar eh, Agregar agua directamente en la malla que, que está drenando En el primer match Creo que sí, es posible, aunque nunca lo he hecho No sé si la, Qué tanto cambiará la eficiencia del grano Pero Me parece un experimento eh, Digamos De sentido común No me parece que sea Tan, tan una cosa tan rara de hacer. Eh, eso sobre el rendimiento. Eh, esta persona me hablaba de que él conseguía un 50% apenas de, de eficiencia. La receta, eh, en teoría, según la aplicación Brew Target, me da un 70% pero me dio bastante más. Cerca del 80%. Sacando los cálculos con el, el pre-boil. Aunque claro, yo uso un refractómetro eh, que no es tan preciso como un densímetro pero... Aún así, eh, creo que me dio un rendimiento bastante bueno. Y eso sería sobre mi cervecita. Eh, hay un par de artículos que salieron bastante interesantes. Uno en de Beer Times. Sobre las cosas que quise saber para el Oktoberfest. Que si no saben, ya empezó el 19 de septiembre. Porque qué se llama Oktoberfest? ¿Empieza en septiembre? Buena pregunta. Pero bueno, eh, empezó... En 1810, cuando el Príncipe Luis de Baviera y la Princesa Teresa de Sajona invitaron a todo el pueblo a su boda, eh, la fiesta duró cinco días. Eh, había de todo tipo para beber, pero luego, ocho años después, eh, solamente se empezó a servir cerveza y se instauró como una fiesta nacional a partir de ahí se ha cancelado 24 ocasiones por guerra y por epidemias otra costumbre es que solo se sirven cervezas locales el de las inmediaciones de Munich M Mugen, o como se pronuncia, nunca lo he podido pronunciar bien eh, las cervezas más antiguas de esta fiesta es Agustiner eh, Paul Lanner eh, Creo que esta es la que tomé en un, en un Oktoberfest en Berlín que, que fui el 2019. Spaten, esa no la conozco. La Francis Kanner, esa sí es, es bastante conocida, la venden de hecho en el Jumbo. Hofbrau, no la conozco. Hacker Schuhor, no sé cómo se pronuncia eso. Y Lohenbrau, esa también es conocida. El estilo que usan para esta cerveza, o sea, este evento se llama Oktoberfest Beer. Tiene entre un 0 a 1,1 más alcohol que la media de las cervezas alemanas. Eh, entre las comidas más típicas... Eh, está el Weiss Wurst, que es una salchicha típica de Múnich. No sé si se escucha mi vecino de arriba que le gusta perforar. De hecho viene perforando desde que me mudé acá. No sé cuántos hoyos tiene cada muro. Pero cada, cada día que puede, incluido los, la, eh, las fiestas patrias. A propósito, como lo pasaron las fiestas patrias? Yo lo pasé bastante bien, subí unos 4 kilos. De hecho, de esos 4 kilos, alcancé recién a, hoy a bajar 2. Me quedan 2 más para bajar. Eh, pero bueno, eh, volviendo a los Torfes, eh, las comidas típicas son la salchicha de Múnich, y los pollos asados y los pretzels. Unos panes trenzados, con forma de pretzel, pero se llama bretzel. Eh, también, obviamente, hay comida basada en cerdo, pescado, en vacuno, eh, galletitas de jengibre y cosas dulces. Eh, como el, el espacio es poco, no por tema de aforo de pandemia, sino porque siempre ha sido así, es que hay que reservar las mesas con anticipación. Eh, tienes que reservar con anticipación y llegar antes de la hora pactada. Porque si llegas más tarde pierdes la reserva, aunque sea un minuto más tarde pierdes la reserva. Algo que para ser chileno debe ser traumante. Eh, nadie bebe cerveza antes de que el alcalde grite "O oh, zap, ya está abierto". Es una ma es un ritual que se usa una masa y donde rompen un grifo eh, para llenar una jarra, que ese es como el ritual de iniciación. No, el ritual de inicio en realidad. Eh, hay atracciones también para cabros chicos, o sea, no es solo para adultos. Hay shows de teatro con marionetas, eh, ferias, las, las típicas cosas de feria, eh, juegos... Eh, es como séptimo punto, es normal que se pierdan cosas por el tema de las aglomeraciones o por beber en exceso, es normal que se pierdan pasaportes, celulares, cartera eh, anillos, etcétera Y no solamente Minix, se celebra en varias partes más eh, por ejemplo en Brasil, en Blumenau, acá en Chile en en, eh, en en un centro de evento que se llama Munich, de hecho. Eh, cerca de acá de Santiago, aunque no lo recomiendo, es muy caro y cada vez tiene peor calidad, así que no, no lo recomiendo en realidad. Y bueno, el que fui yo el 2019 estaba en Berlín, era bastante pequeño, bastante tranquilo. Eh, pero me gustó mucho Así que si tienen uh, Alguna sugerencia Yo en, en, para, en, en lugar de celebrar En Chile El Oktoberfest en, en, en este lugar Donde se celebra y te cobran Más de 10 lucas solamente en entrada eh, Siempre, bueno Desde que comencé este podcast Es recomendado ir a un bar Que sea cercano, de barrio Ojalá que tengas buenas cervezas Y que que puedas comer rico En vez de ir a hacer fila A una A uno de estos Tiendas de comida del, del Fed Donde las pizzas son Pre-pizzas de supermercado Y con ingredientes de segunda Así que Bueno, eso sería todo por hoy En realidad Este tema de la alergia me tiene bastante cabreado Así que Espero que pasen bien Buen fin de semana Disfrútenlo eh, recuperen el hígado después del 18 Y vuelvan a, Para que puedan volver al, al combate pronto Eso sería Hasta la próxima, pásenlo bien, chao